0: Acest audio a fost extras dintr-un video eseu, pe care îl poți accesa în formatul original pe canalul de YouTube.
1: It's not just the right of the person who speaks to be heard. It is the right of everyone in the audience to listen and to hear. And every time you silence somebody, you make yourself a prisoner of your own action because you deny yourself the right to hear something. Indeed, as John Stuart Mill said, if all in society were agreed on the truth and beauty and value of one proposition, all except one person, It would be most important that that one heretic be heard because we would still benefit from his perhaps outrageous view in more modern times. This has been put, I think, best by a personal heroine of mine, Rosa Luxemburg, who said that the freedom of speech is meaningless unless it means the freedom of the person who thinks differently. That person doesn't just have a right to speak. That person's right to speak must be given extra protection. Because what he has to say might, in any case, give people to think about why do they know what they already think they know. How do I know that I know this, except that I've always been taught this and never had anything else? It's always worth establishing first principles. It's always worth saying, what would you do if you met a Flat Earth Society member? Don't take refuge in the false security of consensus and the feeling that whatever you think, you're bound to be okay because you're in the safely moral majority. To whom do you award the right to decide which speech is harmful or who is the harmful speaker? To whom you would give the job of deciding for you, relieve you of the responsibility of hearing what you might have to hear? It's quite common now for people to use the expression, for example, anti-Islamic racism, as if an attack on a religion was an attack on an ethnic group. It's right in our midst now. Behead those, behead those who cartoon Islam. Do they get arrested for hate speech? No. Might I get in trouble for saying what I've just said about the Prophet Muhammad? Yes, I might. Where are your priorities, ladies and gentlemen? You're giving away what's most precious in your own society, and you're giving it away without a fight, and you're even praising the people who want to deny you the right to resist it. Shame on you while you do this. Make the best use of the time you've got left. This is really serious.
0: Nu cred că exagerez atunci când spun că pericolul cenzurii este real. Am ajuns în situația în care hegemonica, Google și Facebook decid cum să filtreze informația, cine are și cine nu are dreptatea. Sigur că Hitchens era să critique dur acest fapt, întrucât în timpul vieții era un adevărat rebel, vociferând opinii controversate și încurajând gândirea critică. Diferența, totuși, față de cei din extremele de dreapta și de stânga, e că Hitchens folosea argumente și acea amabilitate intelectuală care nu e nici lingușitoare și nici nemiloasă. Cred că fiecare din noi avem ceva de învățat de la el. Christopher Hitchens a fost un scriitor, critic literar și jurnalist anglo-american. Era un ateu, cunoscut pentru poziția sa dură față de religie și pentru susținerea ideilor iluminismului. A criticat regimurile dictatoriale și a susținut libertatea de exprimare. De asemenea, în scandalul caricaturilor cu Mahomed, a luat apărarea caricaturiștilor danezi și a organizat o manifestare de sprijin în fața ambasadei Danimarcei la Washington. Printre cărțile lui mai populare se numără God is not great, How religion poisons everything, Letters to a Young Contrarian și memoarul lui personal, Hitch, 22. Stilul său tăios de dezbatere l-a făcut atât un intelectual public laudat, cât și unul controversat. Cariera sa jurnalistică s-a întins de-a lungul la patru decenii, iar viziunile sale politice s-au schimbat pe parcursul vieții. Fiind în tinerețe un simpatizant al lui Leon Trotsky, Apoi fiind liberal, dar eventual dezamăgindu-se de mainstream și devenind mai conservator spre sfârșitul vieții. În 2010 i s-a depistat cancer. Un an mai târziu, el moare la vârsta de 62 de ani. Dar înainte de moartea sa, el a scris un eseu în care susține că libertatea de exprimare este libertatea din care decurg toate celelalte libertăți. Iată o parte din ce a spus el în acel eseu. Opinia mea este foarte simplă. Dreptul celorlalți la libera exprimare face parte din al meu. Dacă vocea cuiva este redusă la tăcere, atunci sunt lipsit de dreptul de a-l auzi. Mai mult decât atât, nu am întâlnit și nici nu am auzit de nimeni în care să am încredere cu sarcina de a decide în avans ce ar putea fi permis pentru mine sau pentru oricine altcineva să spună sau să citească. Libertatea de exprimare constă în a putea spune oamenilor ceea ce poate nu doresc să audă și că trebuie să se extindă mai presus de toate asupra celor care gândesc diferit, este, pentru mine, evident. Aproape toate celebrele cazuri de exprimare liberă din evidența umană implică conceptul ciudat de blasfemie, care este, de fapt, simplul concept că anumite lucruri pur și simplu nu pot fi spuse sau auzite. Procesul lui Socrate a presupus acuzația că modul său de gândire e determinat pe tineri să nu respecte zeii. În timpul procesului lui Galileu, descoperirile sale despre astronomie au fost menținute pentru a submina dogma religioasă, conform căreia pământul nostru a fost centrul și obiectul creației. Ne uităm înapoi la aceste momente în care autoritățile, și adesa și gloata, au decis să se orbească și să se asurzească pe ei înșiși și pe ceilalți și clătinăm din cap. Dar cu ce drept? Există multe amenințări contemporane la adresa principiului și practicii libere exprimări. L-aș numi pe cel teocratic drept cel mai periculos, într-un mod imediat. De exemplu, când un ziar din Danemarca a publicat câteva caricaturi ale profetului Mahomed în urmă cu câțiva ani, a existat o atmosferă de violență și intimidare atât de mare încât niciun singur media din Statele Unite nu s-a simțit capabil să reproducă imaginile astfel încât oamenii să poată să-și formeze propria lor viziune. O parte din acestea era o simplă frică, dar unele dintre ele au adoptat o formă de cenzură mai moale. S-a susținut că sunt implicate sensibilități standre, lucruri precum relațiile bune cu comunitatea erau un joc și o societate diversă necesită ca anumite persoane să nu fie jignite. În cariera mea am vizitat zeci de țări aflate în criză de război sau dificultăți sau lupte sectare. Pot spune, cu cât mai multă siguranță este posibil, că oriunde se stinge lumina dezbaterii și exprimării libere, Întunericul este mult mai profund, mai palpabil și mai prelungit. Însă dorința de a exclude știrile proaste sau opiniile nedorite va fi întotdeauna una foarte puternică motiv pentru care lupta pentru reafirmarea libertății de exprimare trebuie reluată în fiecare generație. Eu observă o ipocruzie imensă în societățile contemporane. Noi iubim să vorbim despre democrație, diversitate, inclusivitate, dar cumva ne simțim inconfortabil atunci când nu merge vorba doar de diversitatea națiunilor, diversitatea culorii de piele, ci și diversitatea opiniilor. Atunci de ce acei noi cu gândirea critică, da? de ce noi suntem atât de orbi, de ce tăcem? De ce considerăm că asta nu e o problemă importantă de rezolvat? Oare grecii antici n-au pus bazele democrației prin dezacord, prin argumente, prin opinii cumva controversate care se contraziceau unele cu altele, da? Eu cred că fricțiunea care apare în urma dezacordului e crucială. Ea servește ca un pilon al democrației. Fără ea noi nu ne-am fi cizelat conștiința noastră comunitară, mă rog, nu ne-am, nu ne-am fi scos din primitivism, altfel spus. O idee care acum o văd împinsă în Occident, e ideea că lumea se împarte în victime și opresori. Opresorii sunt în mare parte oamenii albi, ne spune presa liberală, care de altfel îi face o fațărea însuși liberalismului clasic, care, noi știm, era bazat pe argumente, diversitate de opinie, dezacord, nu vă pare acest fapt ironic? Mulți din cei ce se numesc liberali astăzi au un lucru în comun, din păcate. Intoleranța față de opinii alternative. Și asta evident nu vine dintr-o umilitate intelectuală, ci vine din aroganță. Vine din ideea asta rogantă că noi, acum, generația asta, știm adevărul suprem. Că noi suntem cei mai morali oameni. Iar toți rasiștii din trecut ca. Roosevelt ca Washington, ca Churchill, ca mari gânditori din epoca rațiunii, ca grecii antici, erau doar niște oameni albi, niște rasiști care opresau restul lumii și noi nu trebuie să studiem, să-i intelegem, uh, să studiem epoca cea istorică, deci da și să-i criticăm, nu, noi pur și simplu îi ștergem din istorie, nu învățăm nimic de la ei, destrămăm statuile, deci... Ștergem amprentele lor, ștergem orice influență care au avut asupra societății. Și desigur, progresiștii cam ideea asta șumping că noi nu trebuie să studiem pe acești oameni, nu trebuie, da, în genere să aflăm contextul cultural, istoric de atunci. Noi pur și simplu trebuie să ștergem din manualele de istorie, da? Deja am auzit idei că și Shakespeare era rasist și uh, white supremacist. Erau și așa idei uh, bizare. Da, și cam asta împing uh, progresistii de astăzi. Mă rog, cei mai radicali, care capătă putere cât mai multă, văd ce puțin aici în Occident. Și ei au ideea asta, da, că noi nu trebuie să-i studiem pe acești oameni. Noi pur și simplu îi din istorie și pretindem că suntem mai presus ca ei, că suntem cumva niște oameni mai iluminați. Dar eu cred că eu o greșeală. Mie îmi pare absurdă ideea asta. Desigur, eu sunt de acord cu o parte din ceea ce spun progresiștii. da? Deci oarecare atitudine diferită față de rasa exista în trecut. Oarecare opresare exista, da? În societăți. Decalajul între clase sociale era mai mare. Unii oameni pur și simplu nu aveau drepturi, da? Exista sclavie, femeile nu aveau drepturi, da? Deci asta e adevărat, dar uite, e o lentilă greșită prin care noi privim la ei, comparându-i cu omul moral de astăzi, da? Pentru că în fiecare perioadă a istoriei, normele morale se schimbau și trebuie să-i privim în context, trebuie să înțelegem că ei tot erau oameni imperfecți cu problemele lor, cu neajunsurile lor, pentru că uite, da, e adevărat și oamenii din viitor vor privi la noi așa, ei ne vor compara cu moralitatea lor de atunci. Și tot vor crede că suntem dezgustători, cumva, da? Sunt sigur de asta. Dar asta, da, asta e cumva natural. Asta e o tendință... tendință obișnuită a, a generațiilor, da? Cumva să creadă că ei au ajuns într-un progres, cumva, da? Mai, pentru că, mă rog, avem tehnologii și așa mai departe. Dar uite, există o diferență între a critica pe cei din trecut și a-i șterge da, din istorie. Eu cred că noi trebuie să studiem chiar pe cei oameni controversați, da, chiar pe cei care erau cumva opresori, mă rog, existau așa oameni. Da? Și să punem în context lucrurile, să studiem de ce a existat, a existat o opresare. Da? Asta cum, de exemplu, studiez Revoluția franceză. Da, oamenii au luptat pentru o democrație liberală, au dat nașterea de democrației liberale. Dar dacă pui în context, de fapt, a existat și ani de teroare, în care oamenii erau uciși cu ghilotină, da? Pentru că aveau opinii diferite. Ori pentru că nu erau în rând cu revoluție. Deci noi trebuie să înțelegem că nu existau oameni sfinți în istoria lumii. Pentru că, uite, tendința asta acum progresistă de a, de a schimba trecutul eu mă tem să mă repet, dar e o chestie orveliană serios. E ca în novela 1984, în care statul o rescrea istoria, după fiecare război se schimbau numele străzilor, se ștergeau personalități din istorie. Și astfel se crea o populație docilă, o populație fricoasă, o populație care nu-și cunoaște istoria. Eu cred că dacă noi vrem să mai avem democrație, da? Cu toate naivitățile ei, cu toate neajunsurile ei, noi trebuie să tolerăm opiniile diferite. Chiar și acele opinii care ne ofensează. Pentru că, uite, realitatea e dură. Realitatea deseori e, nu-i cum vrem noi, da? Și noi toți cumva luptăm că să... să ajungem, mă rog, într-o, într-o societate mai echitabilă cumva, dar, tu nu poți forța asta, într-un sens în care tu te reîntorci la niște tendințe și mai murdare decât strămoșii tăi. Pentru că, uite, există ca ideea asta periculoasă, o cred periculoasă, care spune că nu există rasism revers, în care, da, omul alb nu poate simți rasism din partea altora. Eu cred că asta e o idee foarte nocivă, pentru că rasismul există indiferent de culoarea pielei, de de statutul social și așa mai departe. Deci oamenii sunt xenofobi de la natură, așa ne-am dezvoltat noi, așa am supraviețuit de-a lungul evoluției și asta e o realitate cumva dezgustătoare a noastră, dar noi trebuie să o înțelegem. De ce? Da, trebuie să înțelegem originele ei. Altfel, noi vom crea niște societăți distopice în care noi divizăm într-adevăr așa de simplist lumea în opresori și victime. Lumea e mai complexă. Eu cred că, ca să fim mai prezenți, ca să fim cu adevărat prezenți, noi trebuie să încetăm să ne grăbim atâta, în modul nostru de a trăi, în dorința noastră sinceră de a ajunge la concluzii grăbite, dar e o tendință periculoasă. Noi trebuie să ne deprindem cu incertitudinea, pentru că incertitudinea e partea realității. Noi nu putem fi cerți în totul și nu estear totul ce e nou, totul ce se schimbă e un progres. Noi trebuie să înțelegem asta. Progresul nu înseamnă totul ce e nou, totul ce destramă niște valori din trecut. Nu toate valorile din trecut sunt rele. Eu cred că noi suntem fundamental pur și simplu mai orbi față de inteligența proprie decât ne imaginăm. Și noi avem mai multă nevoie de, de umilință, nu de aroganță. Și într-adevăr, eu cred că e timpul să luăm ideea lui Socrate mai în serios. Să ne spunem nou încine că, uite, eu nu știu nimic, dar eu știu că nu știu nimic. Asta va fi un start, un start mai realist atunci când ne pornim să soluționăm niște probleme în societate. Un start mai sceptic față de propria inteligență, față de propriile capacități de a ajunge la concluzii efective, la concluzii uh, certe. De ce noi, oamenii, ne considerăm atât de special? Ce ne diferențiază pe noi de alte animale? În viziunea lui Kant, unicul lucru care ne face diferiți de restul Universului e abilitatea să procesăm informația și să acționăm conștient în lume. Și asta, pentru el, e un lucru foarte special. După câte știm, e posibil să întruchipăm unica încercare a Universului la un sistem inteligent de autoorganizare. Și ca rezultat, noi trebuie să luăm acest fapt în serios. Noi trebuie să protejăm rațiunea. Kant spunea că, fără rațiune, universul ar fi un deșeu, în zadar și fără sens. Fără inteligență și libertate de a exercita această inteligență, noi am fi nici mai mult, nici mai puțin ca pietrele. Nimic n-ar avea importanță. El a propus o regulă universală, o maximă după care să ne ghidăm. Imperativul categoric, care sună așa. Acționează astfel încât maxima voinței tale să poată fi considerată întotdeauna și ca principiu al unei legislații universale. Asemenea lege, presupunea Kant, ar elimina potențialul acțiunilor ipocrite. Dacă vrei să te exprimi liber, trebuie să accepti că și alții se vor exprima liber, uneori vociferând opinii care te vor ofensa. Dacă decizi că cenzura opiniilor controversate e ok, atunci acceptă că vei fi cenzurat și tu, Imperativul categoric, deși are slabiciunile sale, e proiectat pentru a ne schimba perspectiva. Să fim martorii comportamentului nostru în termeni mai imediat și personal, astfel recunoscând unele limitări. Eu cred că dacă mai vrem să obținem o oarecare justiție în lume, ideea simplă, dar accesibilă a lui Kant de a trata pe alții așa cum vrei să fii tratat, e unica soluție potențială în această lume care devine mai divizată cu zi ce trece. Totuși, eu, deși prefer să urmăresc logica kantiană, tind să fiu mai pesimist și nu cred că omenirea, per general, e capabilă să urmărească imperativul categoric. În genele noastre s-a înmagazinat psihologie agresivă și xenofobă față de cei ce arată diferit de noi să vorbesc altă limbă. Această psihologie ne-a asigurat supraviețuirea de-a lungul evoluției și e greu să-mi imaginez cum vom scăpa de prejudicii, ură și intoleranță. În același timp, cred că trebuie să încercăm și consider că avem nevoie și de oameni mai visători, chiar dacă eu observ că mă usuc cu timpul. Doza de idealism pe care o aveam inițial devine din ce în ce mai redusă cu vârsta. E posibil că Kant a greșit, poate că oamenii nu sunt într-atât de speciali, dar poate a avut dreptate, poate suntem... Doar la începutul dezvoltării noastre ca o specie inteligentă și acest imperativ de a trata pe alții așa cum vrei să fii tratat, e unica noastră șansă de a nu ne autodistruge. În orice caz, e clar că însuși Hitchens trăia conform acestei reguli. Criticând cultură, religiile și alți intelectuali, el se aștepta la același lucru, să fie criticat de alții. Prin viața lui, el ne-arătate esența gândirii critice și, în cele de urmă, valoarea indubitabilă a liberei exprimări.